0: Olá, olá, muito boa tarde caros ouvintes da Rádio Portuense e Portal dos Dragões para mais um episódio da Enciclopédia das Modalidades comigo e com o Sérgio Gomes também já está aqui na nossa companhia onde damos todas as novidades das modalidades e atualidade do futebol Clube do Porto. Sérgio, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e creio que podemos começar com a nossa enciclopédia, destacando aí com o título Foco Total nos Playoffs em Basquetebol. Tem que ser mesmo Foco Total, pois o foco do Porto não vem de uma fase nada fácil, depois de duas derrotas consecutivas com o Sporting e a terminar também a fase regular com o Imortal Basquete.
1: Sim, é verdade. Hum, o Porto... O Porto vem de apenas uma derrota com o Sporting o um jogo que estás a referir a duas, mas consecutivas acho que não. Uh, acho que não foram consecutivas com o Sporting, portanto, perdemos para a tarde. Não, estou a dizer
0: duas derrotas consecutivas nos últimos dois jogos, no jogo, jogo Sporting e agora com o Imortal. Não
1: foi com ah, um... okay, okay, okay. Okay. <risos> ok, ok, ok. Ok, <risos> ok. Até sim, esta, esta derrota com, com o Imortal é uma derrota que tem uh, o, peso, o seu peso relativo. E, e, na minha, e na minha opinião o peso é abaixo de zero e portanto um pouco importava um este resultado para a equipa do Porto um, e muito sinceramente uh, aqui que ninguém nos ouve uh, portanto acho que foi um resultado uh, que, que nos convinha, não é? Embora a equipa nunca me pareceu uh, nunca me pareceu que a equipa tivesse uma postura errada em campo porque o, o monstro quando colocou um, os três melhores jogadores a equipa passou para a frente uh, o Imortal estava com alguma dificuldade em, um, em combater as nossas mais valias um, e acontece é que depois também há a questão de gerir o plantel fisicamente e o que pesou mais aqui nesta gestão do jogo foi de facto uh, a questão da aproximação dos playoffs e, uh, e a necessidade que o monstro tinha em ter a equipa nos seus índices, índices físicos ideais e portanto fez com que o Manchelopes na parte final do jogo, a precedente de, de alguns toques que alguns jogadores importantes tinham, acabasse por colocar em campo os jogadores menos menos utilizados e um, e também em face, também da pouca importância que o jogo tinha, uhum. e, portanto foi uma derrota perfeitamente admissível e que curiosamente acabou por nos colocar no caminho mais fácil mais acessível para chegar à final do playoff. Se me perguntares qual foi o resultado mais escandaloso desta jornada, eu não iria dizer que foi o Imortal Porto, porque... Sim, não, foi um, assim,
0: obviamente o Porto e o Imortal foi um jogo muito equilibrado, aliás, pós hum. prolongamento, só o Imortal conseguiu vencer -o no, depois do prolongamento, mas uh, continua assim, realmente foi um jogo muito equilibrado e não podemos ficar escandalizados com isso. Claro, o, Imortal, uh, o Imortal tinha, tinha que, ganho...
1: E também sim, foi à que... final da tarde, então, Exatamente. Uh, e, e no campeonato, em Alfeira, o Imortal ganhou ao Benfica e ganhou ao Sporting. E, portanto, é uma equipa sempre a ter em conta e que, provavelmente, o Porto até irá enfrentar nas meias finais do, do playoff, uh, porque o vencedor da eliminatória entre o Porto e o Cabo Madeira uh, vai jogar depois nas meias finais com o vencedor da eliminatória entre, entre o Imortal e o Lusitânia dos Açores. E, portanto, pode acontecer que o troco do Porto na faça aqui, no mínimo, mais três jogos com esta equipa do Imortal. E, nessa altura, os índices competitivos da equipa do Porto, em face da importância que o jogo nessa altura terá, serão completamente diferentes. Uh, foi uma, uma jornada a ser surpresas. Uh, o Sporting acabou por ser goleado, praticamente, se pode utilizar esta expressão futebolística no básquet, foi goleado em Oliveira dos meios. E o, e, o, e o Benfica perdeu construando na Maia Maia praticamente é uma equipa que contra os grandes perde por 50 pontos de diferença e que ganhou o Benfica assim de forma clara uh, e portanto foi uma jornada muito estranha uh, com muitos resultados esquisitos, muito sinceramente Sim, mais é, é raro ver os, os
0: grandes a, a, três grandes a querem desta maneira
1: Eu, 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 eu sei que, que querias que eu, que eu levasse a, a conversa para o outro lado e eu, eu sei que houve muita gente que Falou sobre o resultado do Porto uhum. feira, uh, mas eu acho mais estranho, muito mais estranho, o resultado do Benfica na Maia. Portanto, muito sinceramente, acho que a acontecer aqui qualquer coisa de, de pouco épico foi talvez o que aconteceu na Maia. Entre o, eu, eu não sei qual é, sinceramente, não estive a fazer contas.
0: Não, não claro que a Benfica, Benfica foi por 95-84. Não sei se era
1: benéfico o Benfica ter perdido na Maia desde que o Porto ganhasse o Imortal. Uhum. Uh, não sei, sei foram os resultados que aconteceram na última jornada uh, já sabemos que no desporto um, isto de vez em quando acontece e portanto aconteceu que o Porto perdeu o jogo após prolongamento aconteceu que estivemos muito próximo de ganhar uh, aconteceu até que o Neville consegue um triplo que leva o jogo para prolongamento no último segundo e portanto nessa altura ninguém pode acusar o Porto de querer perder o jogo um, e, portanto, um jogo em que o Tana McGrill acabou por ser o nosso melhor jogador, o um jogador mais, mais pontuado, em termos de FTP, uh, se bem que, que, o, que o jogador que concretizou mais pontos até fez um fez 12. E, portanto, estamos aqui uh, praticamente uh, um dia do início da nossa meia, da nossa, dos nossa quartos de final de play frente ao Cabo Madeira, uma equipa a ter em conta, que tem subido rendimento nesta época, e, uh, uhum. É uma equipa que, que o com muita dificuldade o jogo no Funchal. Em casa, no Dragão Arena, ganhamos facilmente. E é uma equipa que tem subido rendimento na última parte da época. E, portanto, há que ter em conta. O jogo é amanhã, às 18h30, no Porto Canal. O jogo número 2 da nossa série é já também no domingo, às 15 horas E tem transmissão dupla no Porto Canal e na RTP2. Mas
0: ou seja, o que é que esperas deste jogo? Se recordarmos na, na fase regular do Campeonato Vasco de Bol, o Foco do Porto venceu uh, primeiro fora esta equipa de cá Madeira por 78-73, uma, uma vitória na, na Madeira, e depois no Dragão Larana uma vitória por 99-72. Portanto, esperas que sejam um, neste contexto de playoff, esperas que seja um jogo completamente diferente daquilo que nós vimos na, na fase regular e com duas vitórias do Foco do Porto. Ou esperas cabo Madeira mais Eu acho que, acho que o Cabo
1: Madeira vai dar um pouco mais de luta do que deu no jogo realizado no Dragão Arena para a fase do uh, Sim. Eu Acho que o Porto é o plano favorito eu acho que o Porto vai conseguir sair deste fim de semana com uma vantagem 2-0 e apenas uma vitória de carimbar o passaporte para, para as meias finais é isso que eu espero, eu acho que a equipa um, a equipa estava num excelente momento, antes do, do jogo da meia final da taça, com o Sporting, e mesmo esse jogo o Porto perdeu por 8 pontos, uh, apesar do, do Sporting ter um, parecido sempre que queria ganhar o jogo. Uh, o jogo em Alfeira era um jogo, como já expliquei, cheio de condicionantes, uh, e que não se pode fazer grandes avaliações. E portanto, um, espero realmente que o Porto ganhe esses dois primeiros jogos para ir tranquilo ao Funchal, e espero que até que o Porto consiga resolver logo a melhor de três vitórias, uh, logo ao terceiro jogo consiga resolver a eliminatória. O jogo número três é na sexta da próxima semana, no dia 30. E, portanto, uh, toda, toda a atenção jogo a jogo. Primeiro este já da amanhã, às 18h30. Uh, uma equipa do Cabo Madeira agrida, com, com alguns estrangeiros a ter em conta, um posto muito forte. E, um, e tem também uma jogador muito, 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 muito em foco nesta altura, que é o D'Ameiro, com uh, competida muito jogo exterior, e portanto, há que ter em conta, acho que o Porto, o aqui, que, que, vai, que vai rodar, de alguma forma, os estrangeiros que tem, tem seis, e no último jogo em Albufeira não jogou o Eric Anderson, um, e, Desta vez, não sei, eu acho que o Eric é fundamental, eu acho que vai, vai ser titular. E a questão aqui deverá andar entre o Canemba de Grail, entre o Neville e o Iowa. portanto, entre os três. haverá sempre um que ficará fora, sendo que um, os outros três americanos esses acho que à partida, jogarão sempre. Uhum. Então, o, o Eric Anderson, o Eric Gordon e acho que o Breto também é o jogador experiência que tem, também é, é fundamental que esteja na equipa. Obviamente
0: sim, são jogadores fundamentais para hum, o plantel e a equipa de, de Montreal Lopes para, esta, para estes playoffs que, que se avisem e com certeza o Floco do Porto estará nessa máxima força, esquecendo estas derrotas. E como tu disseste, esta última derrota quase que nem contava para nada. Era só mesmo para cumprir o calendário este jogo frente ao Imortal e também, mais uma vez, recordar para, para os portistas e para os adeptos do Porto que acompanham também as modalidades para não ficarem alarmados com esta derrota frente ao Imortal. pois também temos que dar mérito ao adversário, obviamente temos que sempre jogar para ganhar, é a nossa obrigação, mas realmente o Imortal também é uma excelente equipa e uh, uma equipa que foi à final uh, da Taça de Portugal, eliminando o Benfica na, nessa meia-final, portanto, temos também de ter isso em conta, e com certeza o plantel e a equipa de Moncho Lopes uh, de basquetebol estará uh, com certeza no seu melhor nível nestes, uh, nestes playoffs nesta eliminatória, frente ao Camadeira. Sérgio, vamos
1: então agora eu, passar eu, eu para... Queria, eu queria estar a dar Sim, Sim. Muito Sim. Muito, muito um, sobre o basquetebol, a eliminatória mais equilibrada, provavelmente o uh, mais interessante que será até entre o Benfica e o Oliveirense, está a começar agora, uh, começam já o anjo, o Sporting e o, e o, e o Benfica e o Oliveirense, e portanto estes, estas quatro equipas vão se cruzar depois nas meias finais, uh, ficaram todas do mesmo lado, um, mas acho que realmente será a eliminatória mais mais interessante em termos de equilíbrio, o jogo entre o Benfica e o Oliveirense. Um, dizer que o Porto, na fase regular, acabou por fazer um campeonato até bastante, bastante meritório porque tivemos quatro derrotas e, contando esta última, que já não contava para nada, portanto, ficaríamos praticamente com o mesmo número de derrotas do, do Sporting, que teve tipo só três, Porto teve tipo quatro, uh, e, portanto, foi uma fase regular relativamente positiva da equipa de, de Montes Lopes. E também, por último, queria dizer que não concordo nada com, sem malangar muito e sem colocar números, não, não concordo nada com, com alguns posts que foram colocados no Facebook, de, pelo menos, de, de alguns antigos jogadores do basquetebol da equipa do Porto, sobre o que aconteceu em, em Alfeira. Portanto, não reconheço a um, nenhum um, maior portismo que o meu, portanto, pelo menos, podem ser tão como eu, e um, não reconheço um, um, por vida superior, uma mística superior a eles para virem uh, com uh, algumas bocas da equipa e ao treinador Monsolas porque o caráter do nosso treinador viu-se uh, quando ele uh, em 2012 um, acabou por aceitar ficar no comando uh, da secção uh, com uma equipa que não pertencia ao para campeonato principal, ficamos com a equipa de Júnior praticamente, Isso, e o João já fez ficar no projeto, portanto aí deu-se o caráter dele, e portanto não, não necessita aqui que eu seja o advogado de César dele, mas não reconheço minimamente a uh, razão para, 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 para as bocas que foram lançadas uh, nesta semana no Facebook, realmente eu, eu acho que os Júlio Jadé Fidelio e que e os ficaram muito, se queriam, acho que ficaram muito incomodados com o resultado do Porto em Alfeira. O que me espantou foi é que uh, também existiam bastantes esportistas que ficaram incomodados com, com, uh, com, uh, com o nosso resultado um, e, portanto, acho que o que deveriam era, era ter mais algum bom senso e não, e não incendiar as redes sociais já como é que é tudo. E, portanto, fica aqui
0: esta, esta chamada de, de atenção. Fica, então, essa tua, essa tua pequena nota para, mim então, também, basicamente, demonstrares o teu desagrado com essa situação e realmente tens alguma razão, obviamente, nessa, nessa tua nota. Sérgio, vamos, então, passar ao nosso ok empatiza, goleado a terminar a fase regular, depois de carimbada essa presença na Final Four da, da Liga Europeia, uma prestação quase fantástica do futebol Clube do Porto, apesar de ter aqui empatado com qualquer do Barcelos, obviamente o jogo muito equilibrado, mas foi quase fantástica nessa, nessa fase de grupo da Liga Europeia, vitória contra o nosso futuro adversário dessas meias finais da, da Liga Europeia, o por 5-2. Sim,
1: facto, foi um bom pronúncio uh, do que poderá vir a acontecer. No próximo dia 15 de maio, esperamos que, que o resultado seja, seja, seja auxiliante. Um, foi um jogo realmente também de fim de fase voar, em que para o Foco do Porto também pouco contava. Era um uhum. jogo que,
0: particularmente para ti, estavas com algum receio, não é? Quando o Foco do Porto Sim. já não tinha. Sei, Sim,
1: contava é que o jogo também interpretava muito mais ao liderança que propriamente ao Foco do Porto, porque ao liderança ainda tentava alcançar o quarto lugar que era da posse do, do Benfica o, o, o Benfica esteve a perder com o hóquei de Barcelos mas na, no último segundo acabou por dar a volta e, e marcar os gols no último minuto e portanto ganhou 5-4 e portanto para, para a liderança é, também acabou por ser igual tanto se ganha ou perdido uh, mas foi um jogo que o Porto ganhou claramente e, portanto a primeira parte acaba com 4-0 para o Porto uma lição de, de eficácia uma lição de bom hóquei a equipa está com muita confiança em grande forma um, muitos em volta um, com gols do Rafa, do Poca, do Coco e do Ilmena e depois na segunda parte da criação da da Oliveira faz dois gols um, o Porto nunca deixou de ter de controlo no jogo e acaba por com o 5 a 2 já partir do fim pelo capitão Garcia mas contra um despedido de um ao Porto em uma de mais um treino onde o Porto tem muitas dificuldades e onde poucos candidatos conseguem ganhar um, e o Porto consegue aqui terminar uma, uma fase regular que muitos pre previam que ia ser catastrófica uh, pelo início da, da temporada, em que o Porto teve ali algumas derrotas complicadas de gerir, alguns empates. E, uh, e o Porto acaba por ser vencedor desta fase regular, fica em primeiro, tem toda a vantagem no, também para os playoffs. É um lembrar que também começa os playoffs este fim -se de desta semana, não é só no Lasker, ok também. Uh, e o Porto termina a fase regular com 21 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Salientar ainda, terminar a fase do ar com 4 pontos de avanço sobre o Sporting, com 6 sobre o Barcelos, com onze sobre o Benfica e com 15 uh, sobre a Oliveirense, portanto, uma, 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 uma superioridade inquestionável. Uh, em termos de golos breves, uh, a diferença de golos marcados e sucessivos, o Porto consegue 77 golos positivos e, portanto, se uh, compararmos com os nossos perseguidores do Sporting, e o Brasil, o, o Porto consegue mais 25 gols, mais ou menos, em média, positivos uh, do que o Sporting e o Locker de Barcelona. Portanto, há aqui um campeonato muito maior do que o Porto. Há que dar os parabéns ao Guilherme Cavessani pela, pela cooperação psicológica de ativa, bem. Bem. e transformativa.
0: E o Guilherme Cavessani está a, a fazer um trabalho excepcional. É já estamos aqui uhum. ali, fizemos muitas referências a isso mesmo, o início da época um pouco atribulado da equipa do Hockey Empatismo, mas que depois a partir de um certo momento ainda no, mais ou menos no início da época com regresso a Carlos e a Benedetti e se vê aquele rolo compressor, estávamos aqui parte de, de referir e mencionar
1: Sim, é verdade uh, tens toda a razão uh, de facto a equipa tem, uh, tem conseguido assemelhar-se a um rolo compressor que é uma expressão que até costumo utilizar na nossa equipa de handball, mas é verdade que o hockey também uh, tem seguido o seu caminho e tem se aproximado dessa, dessa expressão uh, e tem conseguido os excelentes resultados. Uh, começa também o play-off, agora toda a atenção é pouca, uh, a equipa vai jogar com a gerente de Viana no próximo sábado, às 14 horas, jogar no Porto Canal, uh, e, portanto, é uma eliminatória... Que é diferente do basquete, porque no hockey patins só as meias final e as meias finais e a final é que são a de, de cinco jogos e nos quartos final do hockey uh, os quartos final são a melhor de três jogos e portanto duas vitórias uh, e, portanto quem ganha dois jogos termina logo essa série e o outro equipa está a ganharam o campeonato portanto um erro aqui uma, um falhanço poderá ser poderá, poderá determinar uh, Portanto, o Catinato é se muito portanto, é, O Foco é... do Porto
0: tem que continuar aqui com a mesma Sim. confiança e com a mesma concentração, pois a Juventude Viana, obviamente num, num contexto completamente diferente, que é que agora é esta segunda fase, portanto, vai com certeza ainda dar mais um, que deu na fase regular. O Foco do Porto tem que continuar com esta veia goleadora, fria também, esta frieza que tem tido no, nos jogos. É em vencer os adversários sem dar qualquer hipótese, mas com certeza o foco do Porto irá entrar com essa mentalidade que Guilherme Cabestani conseguiu introduzir nos seus jogadores.
1: Sim, a Juventude de é uma equipa que defende muito bem, tem uma postura em campo muito combativa, uhum. sofre por gols e portanto será uma equipa chatinha. Já não fase do lado do campeonato, o Porto ganhou por Deliara lá em game. Castelo, mas aqui... se geram, se geram
0: em Viana do Castelo e ah, em
1: casa da Arena, Arena venceu por 4-2 4-2, exatamente o é um jogo complicado porque o o jogo que nos últimos 7 minutos é e conseguiu estar para frente e portanto há que terem atenção há que ter muita, muito foco neste jogo porque a juventude de Viana pode, pode aqui complicar eu acho que o Porto também é favorito e acho que o Porto tem todas as condições para conseguir resolver a unidade já no segundo jogo, no próximo fim de semana, no dia 1 de maio, lá ao meio-dia, em Bianca do Castelo. Ah, mas pronto, há quem narre este primeiro jogo no Dragon Arena, já está às duas, e, e é mesmo fundamental, aliás, para nos aviando mais tranquilos. Uhum. Ah, num playoff também que tem, curiosamente, outro jogo entre Benfica e a Liderança, mas interessante. Portanto, ao ir do também no Walking, o, 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 o Benfica vai jogar playoff com a Liderança. Um, no, outro jogo, no outro jogo, o Sporting vai jogar com o Valongo, também é favorito, como o Porto Fondiano. E o, um, e o outro jogo é, é entre a equipa do Barcelos e do Imortal, e do, e do Tomar. Entre, entre o Barcelos e o Tomar, também o Tomar pode aqui complicar um pouco a vida ao Ok Barcelos. Nossa, Mas às, é, vez, me...
0: às vezes, o Valongo pode promover também uma pequena surpresa ao Sporting, não é, Sérgio? Para ver se o treinador de Sporting começava já Sim, a era. atacar ainda mais o Floco do Porto por essa Sporting é. eliminação.
1: O Valongo, lampejosamente <risos> com o Sporting, acabou por complicar muito a vida aos Leões, porque claro. praticamente Sim. empatou lá em lado ao lado. O resultado praticamente afastou o Sporting da possibilidade de não alcançar o Porto. E... E no jogo em balão, o Sporting também ganha para um golo, mesmo não acabar. E, portanto, o, o balão é assim. O Sporting é favorito, tem uma equipa com muito mais valor que a equipa do balão. Mas, em um, dois dias bons, também pode acontecer aqui alguma, alguma surpresa. O Porto já sabe que ganham da é, no Hockey logo de seguida. É, portanto, vamos enfrentar o vencedor eliminatória entre o Benfica e o Liberense. O Hockey é o caminho a este, porque é na Arabiana, depois joga com o vencedor do Benfica e o Liberense, e na outra final teremos o vencedor do Sporting com o Rolóquio a jogar com o vencedor do Barcelos com o pronto. Principalmente ao Hockey, junto também, estamos muito mais confortados.
0: Sim, eu creio que eu estou tudo então, nesta neste capítulo do, do Walking Patins, realmente essa vitória frente ao Liberense. Esperemos que seja um bom pronúncio para a Final Four da, da Liga Europeia. Também não sei se vez concluir também com, essa, com esse pequeno jogo, uma pequena antevisão daquilo que também poderá ser a Liga Europeia, se aqui ainda estamos um pouco longe dessa Final Four, mas uma vitória frente ao Liberense na fase regular e novamente com uma goleada por 5-2. Uh, já no Dragão Arena tínhamos vencido por, por 7-2, 8-2, mais ou menos, à Oliveirense. Uh, e o futebol do Porto consegue esta vitória em Oliveira das mês Portanto, um jogo que na Liga Europeia, Sérgio. Poderá também ser uh, um... cães de galinha, como se dizer para a equipa do futebol do Porto, mas cada jogo tem a sua história também.
1: É, são jogos diferentes. Uh, não convém esquecer que, que, que a Oliveirense que tem uma, uma equipa muito experiente, com, com, com grandes valores. Uh, e que poderá complicar a vida ao Porto, portanto, não podemos esperar sempre que os jogos sejam resolvidos desta forma, portanto, obviamente, tranquilo, a tranquilo, do Porto, uh, porque sabemos bem o que é vale esta Oliveirense e eu estou convencido que uh, a Oliveirense vai causar aqui alguns problemas ao, ao Benfica já neste quarto final do Campeonato, e portanto, teremos o um, um jogo da, da meia-feira final da Liga dos Campeões é apenas no dia 15 de Maio, e, portanto, ainda faltam três, três semanas. Uh, antes, o que eu agora com o Viana, no próximo fim de semana vamos o Viana do Castelo, e depois, no fim de semana a seguir, há o primeiro jogo da meia-final do play-off, uh, que pode ser um Porto-Oliveirense. Portanto, no dia 8 de Maio, uh, temos um Porto-Benfica, um Porto-Oliveirense, primeiro jogo da meia-final do campeonato e, portanto, uma semana antes dessa decisão da, da Liga Europeia no Ovo, uh, também porque a Liga Antina na fica-se sim
0: fico então, encerrado o nosso capítulo aqui do Walking Patins, passamos para o nosso andebol e, como diz aqui o nosso tema, andebol o Zulibranco some e segue mais duas vitórias, Sérgio, uh, dos comandados de Magnus Anderson nesta caminhada também. Primeiro para o campeonato, com uma vitória frente ao vitória de Setúbal, já se prevê que seria uma vitória tranquila, uma vitória com nove gols de diferença entre as duas equipas, e depois também a passagem para as meias-finais, essa Final Four da Taça de Portugal, com uma vitória também tranquila frente ao ABC de Braga, por 34-22. É,
1: sim, no, no campeonato, o um, Porto segue com 24 jogos e 24 vitórias, portanto, um caminho irrepreensível na busca pela, pela renovação do, do Centro nacional um, Ganhamos ao Vitoria Setúbal, com 17, com 9 gols, 37-28, com uh, Carolina e António a marcar 5 gols, o Leicelva aponta a 4, num uh, jogo em que era cerca de 5-6 minutos o fim da primeira parte do Vítor de Setúbal. Estava a dar excelente réplica época e havia um empate a 13... O Porto consegue 5 gols consecutivos antes do intervalo e vai para o intervalo a ganhar 18-13. Mas é até o resultado algo enganador para o que se tinha passado na maior parte do tempo desta primeira metade. E depois na segunda parte entramos a do gajo e rapidamente passamos para os 10, 10 gols de diferença. E a diferença é muito tempo que o intervalo é de 10-11 gols. Acabou nos 9. Uma vitória tranquila dentro do Porto. O vídeo é, Porto, é que até surpreendeu. Uh, a sua postura muito competitiva e interessante na primeira parte. Uh -huh. um, e o Porto continua na frente do campeonato. O, o Sporting persegue-nos, uh, tem apenas uma derrota contra nós. Uh -huh. uh, o Edificatrasou-se uh, porque perdeu com o Sporting, um o jogo que estava em atraso. E portanto, o Benfica, neste momento tem, tem duas derrotas: de uma contra o Sporting e outra contra o Porto. Não está por ganhar ainda. Portanto, em maio vão chegar os jogos fundamentais. Um, já
0: pontos, se aviziam quando... esses, esses grandes jogos, esses clássicos que já tantas vezes uh, referimos. Que o futebol do Porto então vai receber a equipa do Sporting. Uh, antes desse jogo, obviamente, ainda vamos receber a equipa do, do Bolanense, é. que mais uma vez se avizinha a ser um, um jogo tranquilo para a equipa de Magnus Anderson. Mas cá está, estes dois jogos que se vão realizar, primeiro contra o Sporting, no dia 8 de maio. E depois, contra o Benfica, fora na Luz, no dia 15 de maio, serão jogos decisivos para as contas do campeonato de handball.
1: É, eu acho que, se o topo do Porto ganhar o jogo Sporting, mesmo o jogo da Luz, já acaba por perder um pouco a sua... Não, mas, fundamental mesmo, ganhar o Sporting, porque é o primeiro jogo entre as outras as... as é o primeiro jogo que segue, uh, é o primeiro jogo entre o Sporting e, e, o, e o Benfica, portanto já é o Sporting, e é fundamental ganhar esse jogo em casa, e praticamente revolver, mas, uh, caso o Sporting a já fica obrigado a ganhar hoje, e, portanto, será... Uh, então, tá estamos um a ouvir um pouco mal,
0: Sérgio. Estamos a ouvir um pouco mal. Podes repetir essa última parte que estavas a dizer do empate? Do que o teu microfone está a falhar um pouco. Sim.
1: Ah, está, estava a dizer que, caso o Porto ganhe, um, hum. o jogo com, com o Benfica perde um pouco de importância, caso o Porto ganhe o Sporting. Bem, uhum. Se o Porto perder com o Sporting, aí é que o Porto depois fica obrigado a ganhar no Lúcio. Portanto, aí já não poderás... Uhum, se o Porto empatar com o Sporting, eu jogo o campeonato também fica praticamente ganho, pelas contas que eu fiz. Uhum, portanto, só no caso do que eu perder com, com, com os Leões é que poderá ficar obrigado a ganhar no campeonato de Luz. Em uhum, entrada de jogos é esta, fundamental mesmo é ganhar o, o jogo com a equipa do Sporting no dia 8 de maio, no, no Dragão Arena, e, e já perder as expectativas... Portanto, quase 100 certeza de certeza que é em pergunta vazio uh, sem público. Uh, Nunca campeonato... realmente,
0: realmente essa restinha de esperança de que, que poderíamos uh, ainda um, ver esse grande jogo uh, com o público e estarmos presentes uh, nesse grande jogo de Antônio Infelizmente não, não vai ser uh, possível. Uh, não, há fazer, não há nada a fazer. nada a fazer continua tudo a mesma coisa. Não há aquelas sessões para. Uh, para os esportes, nos esportes, nas no, modalidades também no, no geral e uhum. continuamos, infelizmente.
1: O Porto jogou também um para eh, o ABC, como eu referiste há pouco, ontem, num jogo para os quartos-final da Taça de Portugal. Eh, Esperavas e... que fosse um jogo mais
0: complicado, Sérgio, na tua opinião? Não, Não, ABC é... Braga.
1: Não. a equipa do, do ABC tem-se batido com muitas dificuldades, também a equipa jovem mas que estamos longe daquele nível que o ADC tinha nos anos 80 e, e anos 90. Um, e, portanto, foi um jogo super tranquilo, como na parte dos ADC nos últimos anos têm sido, principalmente no, no Dragão Arena. Um, no Itália Indiscutível, o Porto, o que esteve a perder por 2-3 e consegue um parcial de 11 gols consecutivos, 11-0, passou o resultado para 13-3 e ficou...
0: Sim, houve aquela pequena desconcentração no, no início do jogo, em que Sim. conseguiu o ABC chegar à frente do, do marcador, mas depois, cá está, a, a experiência, a qualidade dos jogadores uh, individualmente vem ao de cima e o foco do Porto acabou por superiorizar sem dificuldade.
1: Sim, uma vitória é clara, tranquila, com alguns jogadores, uh, como o Marcos disse, com um pouco foco no jogo também, com a mas, mesmo assim, ganhou-se de forma absolutamente tranquila, com uh, Diogo Silva, uh, Miguel Alves, uh, Diogo Branquinho e Dama Salina, a serem os melhores marcadores com o quarto da escada. Uh, e o Porto, quando toda a naturalidade, segue assim, para a final fora da taça, onde vai vender o troféu que é seu. A uh, final fora da taça é no dia, será no dia 5 e 6 de junho, depois de terminar o campeonato, que termina no dia 2 de junho. Uh, portanto 5 e 6 de junho e provavelmente um, tenho a informação que deverá ser no distrito aguardado portanto uh, é uma final for que ainda, ainda, ainda existirá sorteio para definir a composição dos jogos das três finais mas onde já estão Aguas Santas uh, Sporting e Porto e, e, e quase certeza a puta, também que o Benfica porque no domingo para vai ganhar também, com naturalidade, o Sporting Dolphins. Sobre o ônibus, queria, queria ainda dizer uh, que uh, a equipa do Porto vai jogar uh, para o campeonato antes da paragem para as seleções. Uh, o Porto vai ganhar é um jogo, claro, é no sábado, uhum. às 19h, como o Dom no Porto Canal. Uh, um jogo que a equipa do é, digamos que uh, a quinta equipa melhor deste campeonato, a seguir a Porto a Fica, Sporting e Águas Santas e portanto há que ter algum cuidado embora eu acho que o Porto também é claramente favorito e com passados uh, minutos uh, um baixa, uh, mas, uh, mas, é o resultado baixo a volumar mas convém ter o foco neste jogo porque o, o Bolonense é uma equipa superior a esta vez que passou ontem aí. Pelo, pelo, pelo Dragão Arena, e depois segue-se a selecção que vai a Israel no dia 30 de Abril, uhum. Uhum. e também vamos receber a Lituânia em Matrinhos no dia 2 de Maio, e portanto, são a gente vai ter a selecção de Portugal, vai ter o jogador do Porto com uhum. o novamente, os jogos apuramente para o europeu uhum. Depois do dia 2 de maio, o Porto tem 6 dias para as razões para este decisivo Porto Sporting do campeonato no, no Dragão Arena.
0: Sim, será um, será um calendário ainda preenchido para a equipa do Floco do Porto e esses dois jogos, como já estamos a fazer referência, esses dois espaços seguidos, uh, primeiro com o Sporting no Dragon Arena e depois essas Italuz que serão decisivos para as contas do campeonato. Mais uma vez, Floco do Porto. Uh, passar uh, com distinção nessas, nesses dois desafios será muito difícil os Dragões não estarem campeões nacionais para ligarem o título uh, campeão nacional uh, é impossível, pois depois o foco do Porto tem aqui um calendário que é relativamente tranquilo Tenho, depois achou que vem fica uma recepção ao Aguas Santas uma visita ao Boa Vista e também outra recepção ao uh, futebol aos Maia, a Gaia Uh, onde o Foto do Porto espero que superiorize nesses três uh, desafios, obviamente se passar com função a esses dois clássicos Sérgio, em relação uh, ao andebol foi então a notícia esta semana, a contratação do central português, uh, Diogo Oliveira uh, que vocês também gostariam de pronunciar, Diogo Oliveira chegou uh, com o intuito de, de se precaver uh, de, de uma eventual saída de um dos centrais seleção nacional que pertencem ao futebol do Porto, seja Rui Silva ou Miguel Martins
1: Sim, o Porto praticamente tem, tem geradas duas saídas no final da época, duas baixas importantíssimas, que são o Vitória e Torres, tirado para a Barcelona, e o André Pox, que vai para uma equipa da, da Alemanha. Portanto, o, o Diogo Oliveira, é agora contratado para a Eletrobras, a notícia que está no site do Porto, que parece o mesmo, da possibilidade de poder sair ainda então, um central, e portanto, além destas duas baixas, provavelmente teremos uma terceira, se sair ou ele ou Miguel, assim, será complicado gerir isto, mas o Magnus está... está no Mas, é,
0: mas é, já era uma situação que estávamos à espera, não é? Desde que o Magnus Anderson chegou ao Porto, o valor do plantel a nível individual deu um boom enorme, cresceu imenso, é e
1: obviamente depois
0: com os varões a chegarem e a estarem atentos também ao campeonato nacional e mais ao bloco do Porto pela superstação que teve na, na Liga dos Campeões, que seria hum. muito
1: difícil segurar. Sim, este miúdo é. é um miúdo muito, muito promissor já quando estava nos jogos da equipa do futebol do Porto. Um, eu já tinha reparado uh, pela sua uh, impressionante estrutura da física um, e, portanto, é um, um com metro em 93, muito possante, com um excelente remate, precisa uh, de crescer ainda, ainda em, em termos de organização de jogo, portanto, não é, um, é um longe ainda de ser o Miguel Martins João Rui Silva, pela seriedade que coloca em campo. Porque com um o central tem que jogar muito com os companheiros, tem que fazer aberturas para as pontas, tem que conseguir jogar com o piloto e, portanto, é um trabalho fundamental. E acho que o Diogo Oliveira tem, tem tudo a ver com a técnica do Porto, com o Magro do um, E pode, de facto, ser aqui uma parte importante na próxima época. Uhum. Tem um estante de mar, pode jogar também com o Molo Esquerda. Sim, realmente é um jogador
0: que, que já vem com esta experiência, ele que depois de completar a sua formação no Flamengo do Porto em Portugal ainda jogou numa artística de, de Avanca antes de ter ido para, para a Alemanha, para a Bundesliga, um campeonato obviamente já sabemos que é muito competitivo, e depois dessas duas, dessas duas épocas, creio que duas épocas na Alemanha, até vou aqui confirmar exatamente, duas épocas na Alemanha vai para a Suíça, para o sur Aral, onde pega destaque na, na equipa e junta-se agora ao Floco do Porto, onde tem a casa esta oportunidade de jogar também na Liga dos Campeões, que nunca tinha jogado na, na sua carreira, vai ter esta oportunidade na, na equipa de Magnus Anderson e será considerado um jogador com um potencial enorme para o próprio Magnus também desenvolver e valorizar.
1: É, sim, ele teve a sorte de, de novo, não levantar nada, pelo nosso atual adjunto, o Carlos Martinho, que era o uhum, principal da equipa, equipa do E, portanto, ele mais que ninguém o conhece perfeitamente uh, e terá sido uma, uma, uma palavra fundamental na, nesta contratação e, e portanto, é um jogador que, de facto, pode, como eu disse, ser importante que atualmente está lá a jogar na, está ainda a jogar na, no, na mesma equipa do, do nosso player, jogador também Hum, portanto, é um, é um jogador que pode como digo, progredir imenso com, a, com os conhecimentos que irá
0: ter com repetir a sua última parte, Sérgio? Que nós não conseguimos ouvir, ouvi uma falha no microfone.
1: É. Estou só dizer que é um, um jogador que, naturalmente, irá progredir muito com, a, com o trabalho diário que o Anderson a, irá ter com ele.
0: Sim. e com certeza deve ter ouvido uh, umas boas indicações do, do grande João Ferreira, também deixa muitas saudades na equipa do Futebol Clube do Porto, realmente um jogador extraordinário, vê uma diferença enorme na equipa anteriormente mandada por uh, Abradovich, e com certeza também tem muitas saudades do futebol do Porto. Diogo Oliveira também vem com este, só para completar, vem também com o intuito, ele também já falou aos órgãos de, oficiais, do, do, dos Dragões, uh, que também vem com o intuito de ser chamado à seleção nacional, pois é um jogador que estava lá fora e nunca tinha sido chamado à própria seleção. acho que também que o foco do Porto uh, estimulará, nesse sentido, o próprio jogador para chegar à seleção?
1: Acho que sim. Acho que uh, tem sido neste caminho... Não, não, tem de de Lourdes,
0: fácil, uh, não tem a concorrência
1: fácil, não tem a concorrência. A concorrência não é fácil. é uh, o caso do de Silva, ao lateral direito, que vai para o Porto e rapidamente nasceu a cidade da Ação Nacional, e, e, e portanto é como diz, a, a questão dos centrais é mais complicado, conseguimos ter estaleiro entre o Miguel Martins e o Silva, uh, mas é um que de facto vai fazer o seu curso, está a começar, tem. Isso é um para lá, ou no bom
0: Sim, então, será o mesmo regresso à casa de Diogo Oliveira na próxima temporada para representar o Foco do Porto. Será mais um jogador para, para ajudar e mostrar todo o seu talento, que com certeza vai mostrar muito e evoluir. E cá está, evoluir para depois, uh, para futuros anos, dar o salto maior, como já tivemos casos nestes últimos três anos, possivelmente. Sérgio, antes de nos despedirmos, vamos aqui aos nossos ouvintes da Rádio Potência e do Portal dos Dramões, as nossas redes sociais. O Guilherme a dizer olá, olá Guilherme, obrigado por ter estado desse lado, um grande abraço. A Emma Littlefoot, Emma diz força Porto, bora vencer. Costa, a Emma, então já ansiosa para esse seu logo à noite entre Porto e Vitória Sport Clube. já sabem que podem acompanhar as sua às 9 da noite, como está a passar aqui em rodapé na nossa emissão, com relatos e comentários de Luís Mesquita e David Guimarães, já sabem simultâneo no Portal dos Dragões, na Rádio Portoense, no Porto Canal e na FC Porto TV. Vamos aqui ler mais alguns comentários. A Cátia Santos aqui dizer o Modric está de folga. Não, Cátia, houve aqui uma mudança. O Modric saiu do Enciclopédia. e o é aqui entrou para isso está de folga. Houve aqui uma substituição, foi uma transferência, uma troca de última hora que tivemos que fazer. Mas cá está, mas o Modric já não está de folga. Ele vai trabalhar a partir das 9 da noite, mas já disse, vai fazer o relato um do futebol com o Luís. Grande beijinho, Cátia. A Maria Nogueira Helena diz, olá, boa tarde, mas sim para ti, Maria. boa tarde também para ti. Aqui a Ana Cristina Rodrigues Pina diz, força Porto. Vamos a isso, Ana, um beijinho. Força mesmo, temos que ir com tudo esta noite. O Rui Pedro Cardoso aqui a gritar, Porto com dois corações, azuis. Um grande abraço, Rui. A Carla Fernandes também nos acompanha aqui através do Facebook. Um grande beijinho. A Isabel Graça, Força Porto, há que aproveitar. Cá está a Isabela a fazer referência a essa dela do Sporting frente ao.
1: Agora
0: é só aqui para o controle vençado ontem por um empate a duas bolas. E o Porto, com certeza, irá aproveitar hoje no um jogo frente ao Vitória Sporting. Um jogo como é que, naturalmente não é fácil, mas do uh, Foco do Porto. Uh, os que os morreres da história e os dragões com certeza farão de tudo para sair com os três pontos do estado do Dragão. José Afonso, aqui olá a todos e a todas as famílias deportistas, boa tarde, Cabo Verde, Ilha do Sal. Grande abraço para ti, José, e um grande abraço para toda a comunidade deportista de Cabo Verde e também particularmente da Ilha de Sal. Aqui é a Lucinda Pereira, disse Força Porta de Cacarolas nem ao é um colo se safam. É verdade, não se safam nada mesmo, Lucinda. Vamos aí, isso logo à noite. Aqui às vezes, a Zesa estamos dizendo, força Porto, queremos esta vitória, estamos contigo, Carrega Sérgio. Isso é, Carrega Sérgio, então dupla, Sérgio Conceição e o nosso grande Sérgio Gomes, aqui na enciclopédia da rivalidade. <risos> grande beijinho <risos> para a Zesa. A Rosa Ferreira quer dizer, força meu Porto, também assim, para ti Rosa. Continua, obrigado por ter estado desse lado. Aqui a Rosa Soares Força Dragões, um também também novamente para a Rosa. Uh, aqui o Luís Nunes, Força Porto, grande abraço para o Luís. Armandina Moreira, vamos ganhar mais nada, cá está a confiança a fluir os nossos ouvidos, a prepararem-se para este grande confronto, logo à noite, já sabe qual é que acompanhar novamente o jogo, via Rádio Futurantes, pessoal de Frens, Dragões, Porto Canal e FC Porto TV a partir das 9 da noite. Amélia Vilela diz, olá Eduardo e Sérgio, boa tarde a gente, cá está a nossa querida Amélia sempre a acompanhar as nossas emissões, Vejam para a Amélia, com certeza vai estar aí no relato daqui a menos de duas horas, espera se a saída entre o Flopo do Porto e Vitória Sport Clube. A Carminda Pinheiro diz força Porto, beijinho para ti, Carminda. O Cristiano Lopes diz força grande Porto, grande abraço para ti, Cristiano. Aqui, cá está diz grande jogo dando Andebol com a BC. estive a ver no Porto Canal, 34-22, portanto cá está a nossa Amélia acompanha tudo, acompanha futebol acompanha modalidades hoje, ontem nos falhou essa grande vitória do Porto do Porto, essa passagem para a Final Porto da Taça de Portugal e cá está, mais uma grande vitória Mela é verdade dos nossos craques de handball que uh, ainda nos está ali um pouco uh, entalados na garganta, não é seja aquela derrota frente ao Alborgue <risos> nos oitados de da Liga dos Campos é. que acontece, mas uh, cá estaremos também no próximo, na próxima temporada para fazer ainda mais antevisões e ainda chegamos mais longe nessa competição a maior competição de handball do uh, planeta a Gina Santos diz Força Porto para, para cima deles um beijinho para a Gina, ao mesmo para cima a Amélia Vinaldo do nosso Porto é Grande cá está mais um elogio da Amélia não, não se cansa de dar elogios aos nossos dragões a Orquídea Pereira Força Campeão um beijinho também para a Orquídea Aqui o Joaquim Moreira diz, mostrai quem são os dragões, vamos mostrar Joaquim com alma de guerreiros, vamos a isso. Vamos aqui a ler mais alguns comentários da Amélia, cá está, estamos a preparar-nos para logo, cá está, cá está essa confiança, esse nervosismo, também um pouco de nervosismo à mistura dos nossos ouvintes antes desse jogo com o Vitória Sport Club. não será um jogo fácil, como já referi, mas vamos com tudo. Vamos aqui a ler mais alguns últimos comentários aqui do Tiago Pereira, que nos acompanha através do YouTube, Força-me Porto, grande abraço para ti, Tiago. Aqui o António Braz diz que temos ser campeões nas modalidades todas mais nada vamos lá ver com certeza todas as equipas todas as modalidades do do Porto já com o voleibol dar nota realmente a isso que as nossas meninas de voleibol já conquistaram um título de campeão de campeões nacionais frente ao Leixões depois também nos playoffs fantásticos que fizeram e, e é. são campeões por todo o Mérito agora isto realmente isto realmente falta o Walking Patins Uh, e aliás, nem é só de campeões nacionais, Liga Liga Europeia também não é, não vale, é melhor não esquecer. Vamos, com o futuro, também para a Liga Europeia, que é um título que já nos foge há muitas uh, temporadas. Depois, o Handball, já sabemos que temos esses dois jogos complicados e que serão decisivos frente a Sporting de Benfica. E agora também o basquetebol, uh, onde vamos iniciar esses playoffs frente à Madeira. E com certeza não será também uma, uma caminhada fácil até às finais de, do Campeonato Nacional de Basquetebol. Aqui a Amélia, claro, o Eduardo, cá está, nesse que já está nessa análise, está a preparar para logo. E vamos uh, concluir com este comentário do Arthur Ramiro, que é de Portugal, a apoiar, apoiar o Foco do Porto rumo ao bicampeonato. Já está o Arthur é, manter a manter-se ainda confiança uh, no bicampeonato do futebol do Porto. Estamos cada vez mais perto do primeiro lugar. Temos que ir aproveitando e, e, a escolha dela dos nossos rivais diretos. Aliás, neste caso, o Sporting, o nosso único rival direto neste momento. Para tentarmos então alcançar esse primeiro lugar. muito obrigado novamente por ter estado aqui connosco na Enciclopédia das Modalidades, sempre a dar as novidades e a atualizar os nossos ouvintes e adeptos relativamente ao mundo das modalidades do futebol do Clube de Porto. E cá estaremos na próxima semana às seis e meia. E esperemos que, com uma surpresa, não é?
1: Depois, obviamente, revelar. A... Um... É, depois revelar. É só... Sim, sim e eu, eu só dizer que, realmente, na próxima semana vamos ter aqui a participação um, de das modalidades, fica, portanto, a indicação dessa possibilidade de okay. e, se acontecer, será a nossa conversa será, será às seis e meia, será para as oito e meia. Sim, 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 depois, então,
0: obviamente, a
1: próxima, também faremos essa
0: obviamente sim, mas também. Depois iremos então revelar o craque uh, da, da próxima semana, um jogador que realmente fez muita diferença na história do Campeatinhos do, do Futebol do Porto e uh, depois uh, durante a próxima semana, antes de quinta-feira iremos revelar também o nome e a hora. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por ter estado do lado, um grande abraço Vemos-nos okay. nessa última semana. Enquanto a vocês, caros ouvintes da Rádio de de Dragões, continuem connosco pois, daqui a menos de duas horas, o Luís e o David então estarão aqui a acompanhar o jogo ao minuto entre o futebol Clube do Porto e vitória Sport Clube a partir das nove da noite. Enquanto a mim eu também regressarei no final dessa partida para vos trazer todas as reações ao jogo uh, e com certeza esperemos que sim, com uma vitória do futebol do Porto e festejamos também a quatro pontos de diferença relativamente ao Sporting. Da minha parte é tudo, voltarei mais logo, grande abraço
1: e até já.